0: La femme aux deux sourires D'après Maurice Leblanc Chapitre 1
1: Prologue L'étrange blessure le drame, avec les circonstances qui le préparèrent et
0: les péripéties qu'il comporte, peut être résumé en quelques pages sans qu'il y risque de laisser dans l'ombre le plus mince épisode dont il faille tenir compte pour atteindre l'inaccessible vérité. Cela se passa le plus naturellement du monde. Aucune de ces menaces sournoises que multiplie parfois le destin à l'approche des événements de quelque grandeur aucun souffle annonçant l'orage, aucune angoisse, pas même une inquiétude parmi ceux qui furent les spectateurs confondus de cette toute petite chose, si tragique par immensité du mystère qui l'enveloppa. Voici les faits. Monsieur et Madame de Jouvel et les invités qu'ils recevaient dans leur château de Volnick en Auvergne, un vaste manoir à tourelles couvert de tuiles rousses, avait assisté à un concert donné à Vichy par l'admirable chanteuse Elisabeth Ornin. Le jour suivant, le 13 août, sur l'invitation de Madame de Jouvel, qui avait connu Elisabeth avant qu'elle n'eût demandé le divorce contre le banquier Ornin, celle-ci vint déjeuner, le château n'étant séparé de Vichy que par une douzaine de kilomètres. Déjeuner fort gai. Les châtelains savaient mettre dans leur accueil cette bonne grâce et cette délicatesse qui donnent du relief à chacun des invités. Ceux-ci, au nombre de huit, faisaient assaut de verve et d'esprit. Il y avait trois jeunes couples, un général en retraite et le marquis Jean d'Erlemont, gentilhomme d'une quarantaine d'années, ayant grande allure et une séduction à laquelle... Aucune femme n'était insensible. Mais l'hommage de ces dix personnes, leur effort pour plaire et pour briller, allait vers Élisabeth Ornin. Comme si, en sa présence, aucune parole ne pouvait être prononcée qui n'eût pour motif de la faire sourire ou d'attirer son regard. Elle, cependant, ne s'évertuait ni à plaire ni à briller. Elle ne laissait tomber que des phrases assez rares où il
1: y avait du bon sens, de la finesse, mais point d'esprit ni de vivacité. À quoi bon Elle était belle. Sa beauté lui tenait lieu de tout. Elle eût dit les choses les plus
0: profondes qu'elles se fussent perdues dans le rayonnement de sa beauté. En face d'elle, on ne pensait qu'à cela, à ses yeux bleus, à ses lèvres sensuelles, à l'éclat de son teint, à la forme de son visage. Même au théâtre, malgré sa voix chaude et son réel talent
1: d'artiste lyrique, elle conquérait d'abord à force d'être belle. Elle portait toujours des robes très simples,
0: que l'on n'eût pas remarqué davantage si elles eussent été plus élégantes, car on ne songeait qu'à la grâce de son corps, à l'harmonie de ses gestes et à la splendeur de ses épaules sur son corsage, ruisselait de merveilleux colliers qui s'entrelassaient les uns aux autres dans un désordre éblouissant de rubis, d'émeraudes et de diamants. Si on l'en complimentait, elle réprimait l'admiration avec un sourire.
1: « Bijoux de
0: théâtre Mais j'avoue qu'ils sont bien imités. »«
1: J'aurais juré, disait-on. » Elle affirmait, « Moi aussi. » et tout le monde s'y laisse prendre. »
0: Après le déjeuner, le marquis d'Herlemont manœuvra de telle sorte qu'il réussit à la tenir à l'écart et à lui parler en tête à tête. Elle écoutait avec intérêt et un certain air de rêverie. Les autres invités formaient groupe autour de la maîtresse de maison, que cet aparté semblait agacer. Il perd son temps » murmurait-elle. Voilà des années que je connais Elisabeth. Aucun espoir pour les amoureux. C'est une belle statue indifférente. Hum. Va, mon bonhomme, tu peux jouer ta petite comédie et sortir tes meilleurs
1: trucs. Rien à faire. Ils étaient tous assis sur la terrasse, à l'ombre du château. Un
0: jardin creux s'allongeait à leurs pieds, étirant sous le soleil ses lignes droites, ses pelouses vertes, ses allées de sable jaune, ses plates bandes plantées d'ifs taillés. Tout au bout, l'amas des ruines qui restaient de l'ancien château, des tours, du donjon et de la chapelle, s'étageait sur des monticules où grimpaient des chemins parmi le fouillis des lauriers, des buis et des houx. L'endroit était majestueux et puissant, et le spectacle prenait d'autant plus de caractère que l'on savait qu'au-delà de cet entassement prodigieux, c'était le vide d'un précipice. L'envers de ce que l'on voyait tombait à pic sur un ravin qui encerclait le domaine, et au creux duquel mugissait, à une profondeur de cinquante mètres, l'eau tumultueuse d'un torrent. « Quel cadre Quand on pense au carton peint de nos décors !» à la toile des murs qui tremble et à la tapisserie des arbres découpés. Oh, ce serait bon de jouer ici Qui vous empêche d'y chanter, tout au moins, Elisabeth dit Madame de Jouvel.
1: « La voix se perd dans cette immensité. »« Pas la vôtre !» protesta Jean d'Erlemont. « Et ce serait si beau Offrez-nous cette vision !» Elle riait. Elle cherchait des
0: excuses et se débattait au milieu de tous ces gens qui insistaient auprès d'elle et la suppliaient. Oh non, oh non, oh non, j'ai eu tort de parler ainsi. Je serais ridicule. Je paraîtrais si frêle. Mais sa résistance mollissait. Le marquis lui avait saisi la main et cherchait à l'entraîner. Venez. « Je vous montre la route. Venez, cela nous ferait un tel plaisir.
1: » Elle hésita encore, puis, prenant son parti, « Soit, accompagnez-moi jusqu'au pied des ruines. » Soudain résolue, elle s'en alla par le jardin,
0: lentement, de cette allure aisée et bien rythmée qui était la sienne au théâtre. Au-delà des pelouses, elle monta cinq marches de pierre, qui la conduisirent à la terrasse opposée à celle du château. D'autres marches s'offraient, plus étroites, avec une rampe où alternaient des pots de géranium et des vases de pierres anciens. Une avenue d'Ocuba s'amorçait sur la gauche. Elle tourna, suivie du marquis, et disparut derrière le rideau des arbustes. Au bout d'un moment, on la vit, seule cette fois, qui gravissait d'autres marches escarpées tandis que Jean d'Erlemont repassait par le jardin creux. Enfin, elle reparut, plus haut encore, sur un terre-plein où il y avait les trois arches gothiques d'une chapelle démolie
1: et, au fond, une muraille de lierre qui barrait l'espace. Elle s'arrêta. Debout sur un tertre
0: qui lui faisait comme un piédestal, elle semblait très grande, de proportions surhumaines, et lorsqu'elle étendit ses bras et qu'elle se mit à chanter, elle emplit de son geste et de sa voix le vaste cirque de feuillage et de granit que recouvrait le ciel bleu. Monsieur et Madame de Jouvel et leurs invités écoutaient et regardaient avec des visages contractés et cette impression que l'on éprouve lorsque forment, au fond de nous, des souvenirs que l'on sait inoubliables. Le personnel du château le personnel de la ferme qui touchait d'un côté au mur du domaine et une dizaine de paysans du village voisin s'étaient groupés à toutes les portes et à tous les coins des massifs et chacun sentait toute la qualité de la minute présente. Ce qu'Élisabeth Ornin chantait, on ne le savait pas trop. Cela s'élevait et se répandait
1: en notes graves, amples, tragiques parfois, mais palpitantes d'espoir. Et de vie. Et soudain.
0: Mais il faut bien se rappeler que la scène se passait dans une sécurité absolue, et qu'il n'y avait aucune raison, humainement possible, pour qu'elle ne se continuât pas et ne s'achevât point dans cette même sécurité absolue. Ce qui se produisit fut brusque, immédiat. S'il y eut des différences de sensations parmi les spectateurs, il n'y en eut pas dans la certitude qu'ils eurent tous, et dont ils témoignèrent, que le fait éclata comme une bombe que l'on n'eût ni deviné ni prévu.
1: La même expression se représenta dans les dépositions. Oui, soudain y lieu la catastrophe. La voix magique s'interrompit, nette.
0: La statue vivante qui chantait là-bas, dans l'espace clos, vacilla sur son piédestal de ruine et d'un coup s'écroula sans un cri, sans un geste de peur, sans un mouvement de défense ou de détresse. On eut tout de suite, de façon irrévocable, la conviction qu'il n'y avait ni lutte ni agonie et que l'on n'arriverait pas auprès d'une femme qui mourait, mais auprès d'une femme que la mort avait frappée dès la première seconde.
1: De fait. Quand on parvint à l'esplanade supérieure, Elisabeth Ornin gisait, inerte, livide. Congestion, crise cardiaque Non. Du sang coulait abondamment sur le haut de son épaule nue
0: et sur sa gorge. On le vit aussitôt, ce sang rouge qui s'épanchait. Et l'on constata en même temps cette chose incompréhensible que quelqu'un formula en un cri de stupeur.
1: « Les colliers ont disparu
0: !» Il serait fastidieux de rappeler les détails d'une enquête pour laquelle, à l'époque, tout le monde se passionna. Enquête inutile, d'ailleurs, et rapidement terminée. Les magistrats et les policiers qui la conduisirent se heurtèrent dès le début à une porte close contre laquelle tous leurs efforts furent vains.
1: Tous, ils eurent l'impression profonde qu'il n'y avait rien à faire. Un crime, un vol. Voilà tout. Car le crime était indiscutable. On ne retrouva certes ni armes, ni projectiles, ni assassin. Mais quant à nier le crime, personne n'y songea. Sur quarante-deux
0: assistants, Cinq affirmèrent avoir vu une lueur quelque part, sans que les cinq affirmations concordassent sur l'emplacement et sur la direction de cette lueur. Les trente-sept autres n'avaient rien vu. De même, trois personnes prétendirent avoir entendu le bruit sourd d'une détonation, tandis que les trente-neuf autres n'avaient rien entendu. En tout cas, le fait même du crime demeurait en dehors de toute discussion puisqu'il y avait eu blessure. Des blessures terribles, effroyables. La blessure qu'eût provoquée au sommet de l'épaule gauche, juste au bas du cou, une balle monstrueuse. Une balle Mais il eût fallu que le meurtrier fût perché dans les ruines, à un endroit plus élevé que la chanteuse, et que cette balle eût pénétré profondément dans la chair et eût causé des ravages internes. Ce qui n'était point. On eût dit plutôt que la plaie, d'où le sang s'était épanché, avait été creusée par un instrument contondant, marteau ou casse-tête. Mais qui avait manié ce marteau ou ce casse-tête Et comment un tel geste avait-il
1: pu rester invisible Et d'autre part, qu'étaient devenus les colliers S'il y avait eu crime, et s'il y avait eu vol, qui avait commis l'un et l'autre Et
0: quel miracle avait permis à l'agresseur de s'échapper, alors que quelques domestiques, postés à certaines fenêtres du dernier étage, n'avaient pas quitté les yeux la chanteuse, l'esplanade où elle chantait, son corps quand elle tombait, son cadavre quand elle gisait sur le sol Alors que tous ces gens eussent vu, sans aucun doute, les allées et venues d'un homme sa fuite entre les massifs, sa course est perdue. Alors que par derrière, le décor des ruines plongeait en une falaise abrupte qu'il était matériellement impossible d'escalader ou de descendre.
1: S'était-il couché sous le lierre ou dans quelque trou On chercha durant deux semaines.
0: On fit venir de Paris un jeune policier, ambitieux et tenace,
1: gorgeret qui avait déjà réussi des coups de maître. Peine perdue. Investigation sans résultat.
0: L'affaire fut classée au grand ennui de Gorgeret, qui se promit bien de ne jamais l'abandonner. Effarés par ce drame, monsieur et madame de Jouvel quittèrent Volnick en annonçant leur volonté formelle de n'y jamais
1: revenir. Le château fut à vendre tout meublé tel qu'il était. Quelqu'un l'acheta, six mois plus tard. On ne sut pas qui, maître Odiga, le notaire, ayant négocié la vente en grand secret. Tous
0: les domestiques, les fermiers, les jardiniers reçurent leur congé. Seule la grosse tour, sous laquelle passait la voûte cochère, fut habitée par un individu d'un certain âge qui s'y installa avec sa femme. Le Bardon, ancien gendarme. Mis à la retraite, il avait accepté ce poste de confiance. Les gens du village essayèrent vainement de le faire parler leur curiosité fut déjouée. Il montait la garde âprement. Tout au plus remarqua t-on que, à diverses reprises, peut-être une fois par an, et à des époques différentes, un monsieur arrivait le soir en automobile, couchait au château, et repartait le lendemain dans la nuit. Le propriétaire, sans doute, qui venait s'entretenir avec Le Bardon, mais aucune certitude. On n'en sut pas davantage de ce côté.
1: Onze ans plus tard, le gendarme Le Bardon mourait. Sa femme demeura seule dans la tour d'entrée.
0: Aussi peu bavarde que son mari, elle ne dit rien de ce qui se passait dans le château.
1: Mais. S'y passait-il quelque chose ?» Et quatre ans encore s'écoulèrent.